1: glamorous, and that
0: old Dit is Meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parquis en ik ben uitgever bij Van Dalen. In deze aflevering zoek ik antwoord op de vraag: hoe kunnen nieuwkomers het beste Nederlands leren? Ik praat daarover met Sylvia de Grootheupner. Als taalcoach-expert is ze directeur bij stichting Het Begint Met Taal, oprichter van kletsmaatjes en ambassadeur van Epalee. Daarnaast geeft ze als NT2-docent les aan inburgeren en praktijkleerders. Dat alles vanuit de gedachte dat taal en contact onmisbaar zijn om mee te kunnen doen.
1: You're just too marvelous,
0: too marvelous for words, like glorious,
1: glamorous.
0: Welkom Sylvia. Dankjewel. Uh, wat doet uh, beg- uh, het begint met taal precies?
1: Ja, Het begin met taal is een uh, landelijk platform. En we ondersteunen allemaal vrijwilligersorganisaties die uh, taalcoaching bieden. En taalcoaching is het... Uh, verbinden van nieuwkomers. Dus dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook arbeidsmigranten of gezinsmigranten. Die verbinden we aan vrijwilligers. En wekelijks gaan ze dan uh, met elkaar uh, communiceren, gesprekken voeren, zodat uh, nieuwkomers de taal sneller leren. En uh, ook een netwerk opbouwen, zodat ze ook mensen kennen om de taal mee te oefenen. En wat wij doen is ervoor zorgen dat al die organisaties die er zijn, dat die op een goede manier taalcoaching kunnen aanbieden, dus dat ze Materialen hebben voor hun vrijwilligers, trainingen voor hun vrijwilligers. Maar dat we ook met elkaar voor zorgen dat er genoeg mensen zijn die taalvrijwilliger of, of taalcoach willen worden. En uh, nou ja, op die manier dat er ook uh, genoeg aandacht voor is.
0: Interessant. Werkt dat goed?
1: Taalcoaching, ja zeker. bestaat ook al heel lang. Ik denk dat de oudste vrijwilligersorganisatie al uh, zo'n 50 jaar geleden is opge- opgericht. En dat is helemaal, ja, dat is echt helemaal vanuit mensen Voor wat we toen
0: noemden gastarbeiders, denk ik.
1: Ja, klopt. Dus dat uh, waren initiatieven vanuit de wijk. Dus mensen die die zoiets hadden van, nou, uh, uh, wie zijn die mensen die bij mij uh, in de straat of in de wijk zijn komen wonen? En hoe kunnen we hen bereiken? Nou, het begint met taal. Dus taal is een belangrijke manier om contact te leggen en uh, was ook een mooie manier om in contact te komen... En die organisaties zijn, of zo zijn eigenlijk de eerste organisaties ontstaan. Dus echt vanuit het idee van ontmoeting en ja, Nederlands oefenen. En op die manier ervoor zorgen dat mensen ook meer betrokken werden bij de wijk. En ook na zo'n, nou ja, dat noemden ze toen nog niet echt taalcoaching, maar inmiddels wel uh, op die manier ook na zo'n traject ook nou, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gingen doen. Of een baan vonden. Of soms ook formeel onderwijs gingen volgen. Nou ja, zo. Uh, zo is het ooit begonnen.
0: Interessant, ja. Zeg, en waar lopen taalcoaches tegenaan in hun werk? Wat is er moeilijk?
1: Nou, wat, wat een hele belangrijke is, is dat je als taalvrijwilliger geen docent bent. Dus dat je een andere rol hebt en uh, nou je ja, toch wel een beetje ja, uh, moet, moet weten wat wel en niet werkt. in het ondersteunen van iemand die uh, Nederlands uh, leert en oefent. Dus wat we bijvoorbeeld doen is um, vrijwilligers helpen met, uh, uh, met materialen bieden. Uh, dus bijvoorbeeld uh, het materiaal spreektaal hebben we ontwikkeld. Waarin we heel erg hen um, ondersteunen. Nou ja, eigenlijk hapklare brokken bieden. Van hoe kun je nou op een goede manier een gesprek voeren. En dat oefenen met elkaar. Uh, zonder dat je echt les hoeft te gaan geven. Want dat is niet de bedoeling. Het gaat echt om gewoon gezellige gesprekken voeren. praktische dingen ook met elkaar bespreken, dus dat je van elkaar leert natuurlijk ook wel met het doel om de woordenschat van deelnemers te vergroten, maar maar dat je dus eigenlijk ook op een manier de taal oefent die heel dicht bij het leven staat van de mensen zelf
0: Ja, en waarom geen geen les? Waarom mogen ze geen les geven?
1: Nou, omdat uh, lesgeven nou ja, het, het Het lesgeven, dat dat noemen we in Nederland ook uh, Nederlands als tweede taal. Het vak heet NT2. En wat ik zeg, ja, wat wel vaker. Het is echt een vak. Uh, Het is ook een opleiding die je kunt doen. En uh, het is ook goed om dat we ons realiseren dat dat daar ook bepaalde vaardigheden aan verbonden zijn. Dus als docent heb je ook echt een grote verantwoordelijkheid om iemand zowel alle vaardigheden te leren, maar ook soms... Uh, Mensen te leren leren. We hebben ook nieuwkomers die nog nooit of weinig onderwijs gehad hebben in het land van herkomst. Nou, ook dat soort elementen uh, heb je nodig in je onderwijs en moet je dan rekening mee houden. Uh, Het hele didactische aspect speelt mee. En als vrijwilliger zijn dat uh, dingen waar je geen geen verantwoordelijkheid in hebt. Dus uh, natuurlijk het extra oefenen, het inslijpen, het Um, nou ja, het ook zelfvertrouwen geven aan mensen. Dat ze gewoon de taal kunnen spreken. Dat het helemaal niet erg is als het nog niet helemaal goed gaat. Maar dat je uh, de lol in gaat beleven. Dat is superbelangrijk. En daarin ben je ook echt onmisbaar. Uh, maar je bent geen docent en dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee. En wie, wie zijn nou, um, als we het hebben over, uh, over, over deze tijd. Hè? Wie, zijn nou, wie zijn nou die nieuwkomers?
1: Ja, het is een hele grote en hele gevarieerde groep. Um, het kunnen mensen zijn die gevlucht zijn, uh, voor oorlog. Nou, het kunnen mensen zijn uh, momenteel uit Oekraïne, uit uh, Iran, uit Irak, uit Syrië, uit uh, Eritrea. Nou, noem maar op. Het kunnen mensen zijn die uh, hier voor werk komen. Uh, bijvoorbeeld uit Europa, Europese landen, um, arbeidsmigranten, het kunnen kennismigranten zijn. Ook mensen die hier komen voor studie, mensen die misschien een Nederlandse partner vinden uh, en om die reden naar Nederland komen, Uh, gezinsmigranten, uh, soms ook gezinshereniging. Dus mensen die, uh, nou ja, degene die gevlucht is hier uh, achterna reizen en een gezin laten overkomen. Dus het is een hele gevarieerde groep.
0: Ja. Ja, dat snap ik. En waar lopen die mensen hier tegenaan als ze hier komen? Bij de taal of bij ook de andere dingen waar de vrijwilligers mee helpen?
1: Nou, als je nieuwkomers vraagt van wat vind je belangrijk? Dan is iets wat we vaak terug horen is dat ze heel graag meer contact willen hebben met Nederlanders. Dus dat is eentje wat, uh, wat vaak terugkomt. En dat mensen heel graag aan het werk willen. En het in contact komen met Nederlanders is een hele belangrijke om de taal ook te kunnen leren. En ja, dat is wel eentje waar mensen soms wel tegenaan lopen. Dat het dus niet zo makkelijk blijkt om die contacten op te doen.
0: Nee, en dat werkt natuurlijk twee kanten op. Als je die contacten niet opdoet, leer je geen Nederlands. En als je niet goed Nederlands kent, is het moeilijker om contacten op te doen.
1: Ja, precies. En dat geldt voor ons ook. Ik bedoel als wij nu zouden gaan uh, verhuizen of om een nare reden naar een ander land toe moeten, dan ja, geldt dat ook zo. Kijk, je kunt heel veel doen met, met zelfstudie. Het, ja. Je kunt uh, formeel onderwijs volgen. Ontzettend belangrijk. Uh, en tegelijkertijd moet je het ook, uh, als je een nieuwe taal leert, ook in de praktijk brengen. En uh, ja, daarvoor heb je teg- toch ook echt andere mensen nodig die die taal spreken. Ja. En uh, ja, die moet je wel vinden. En dat is niet altijd uh, zo makkelijk als dat het wel eens lijkt. <laughs>
0: Nee, ik weet het, ik um, leer Hebreeuws, mijn schoonfamilie uh, komt uit Israël. En, uh, ik kom een eind, ik kan, wel, ik kan wel praten, maar het is langzaam. En, uh, iemand die naar mij luistert moet heel veel geduld hebben. Ja, in het echte leven kan je dat bijna niet van mensen vragen. Dat kan je eigenlijk alleen vragen als mensen er speciaal voor gaan zitten. En dat is, Ik herken dat dus, dat is lastig.
1: En hoe gaan ze met jouw... Uh... Hoe zeg maar, helpen ze je
0: daarbij? Nou niet. <laughs> um, als ik bij mijn schoonfamilie zit, die praten keurig Engels. Maar zodra er meer dan drie mensen zijn, dan zitten we... Als we aan een tafel zitten met z'n vijftienen, dan gaat het over op het Hebreeuws. En dan ben ik verloren. Echt verloren. Ik kan, wel, ik kan wel volgen waar het over gaat. Zo'n beetje. Maar echt deelnemen. Dat, uh, mm-hmm. dat lukt niet. Ja. Dus nou ja, ik, ik doe online lessen, dat gaat ook goed. Dat, dat gaat wel goed. Ja. Ja.
1: En herken je het verschil ja. tussen taalles en uh, taalcoaching of het informeel oefenen van de taal? Vanuit je eigen ervaring?
0: Ja, uh, z- zeker. Ja, wat je natuurlijk vaak doet als je een taal leert, is uh, je begint met lesboeken en de grammatica en dan op een gegeven moment kom je op een niveau dat je dat ja, zo'n beetje af hebt. En dan moet je overstappen op krantenartikelen, op boeken, op praten. En dan moet je de taal meer gaan leren door hem te gebruiken. Dat kan in het begin helemaal niet, of niet zo goed. Ja, en dan wordt alles, vooral in, dan is het belangrijkste vooral in contact komen met de taal. Ja, dus dat onderscheid ken ik wel, hoewel dat in praktijk natuurlijk ook wel eens een beetje, door, ja, daardoor door elkaar gaat lopen. Ja, ja. want heb jij daar ervaring mee?
1: Ja, zeker. En ik, ik denk dat wat ik, nou ja, wat ik zelf heel erg herken is dat je ook wel een soort schroom uh, kunt krijgen op den duuretje. Um, ja, ik denk dat dat als volwassene ook wel echt heel anders is dan bij kinderen. Kijk, als volwassenen ken je al zoveel woorden en heb je al zoveel meer wat je zou willen uiten. Omdat het, ja, dat, ja, dat gaat veel minder geleidelijk dan als, als dat je een kind bent. En, en daarin ben je ook veel bewuster van alles wat je nog niet kan zeggen en van de fouten die je maakt. En dat ongemak is denk ik bij heel veel volwassenen ook groter. En, uh, en dat maakt het ook, ja, ook wel lastiger om het ook in de praktijk toe te passen. Het is soms zo fijn als, iemand dan een, als er dan een steuntaal is die je even kan gebruiken. Of ja, om het dan maar um, op een andere manier te doen. In plaats van om het echt zelf te doen. Dus ik denk dat dat wel iets is waar je... Um, nou ja, bijvoorbeeld met een taalcoach. Of met iemand anders. Het hoeft natuurlijk ook niet per se met een taalcoach te zijn. Maar waar je, uh, waar je, waar je wel tegenaan kunt lopen. En, uh, ja, wat heel fijn is als je daar ook een beetje overheen kan stappen. En, uh, en ik denk dat uit de onderzoeken die we ook hebben gedaan naar taalcoaching, daar blijkt ook uit. Uh, uit alle onderzoeken ook. Dat uh, het zelfvertrouwen van mensen heel erg groot wordt. Dus, dus dat de beleving van dat mensen... Uh, dat mensen ook echt veel meer durf krijgen om de taal te, toe te passen en om te gebruiken. Ze voor hun gevoel de taal ook veel beter spreken en, en kennen. En, of dat, um, en dat is denk ik heel erg belangrijk: dat je ja, ook het gevoel hebt van nou, ik kan dit. En ik ga dit gewoon doen. Ik durf dit. En uh, nou, daarmee krijg je ook een beetje vleugels. En, uh, en dan kun je ook veel makkelijker. Uh, ...weer een vervolgstap zetten en uh, ja, ook hier een toekomst opbouwen.
0: Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, het is veel meer dan alleen de taal zelf.
1: Ja, zeker. Taal is soms ook echt meer middel dan het doel. Het is echt uh, ja. nodig om verder te komen. Um, maar ja. uiteindelijk uh, gaat het om echt te kunnen meedoen... ...en je onderdeel voelen van de samenleving...
0: Ja, je noemde net al even de de serie Spreektaal, Uh, die jullie uh, bij ons, bij Van Dalen uitgeven. Hoe zit die in elkaar?
1: Nou, wat heel mooi is aan Spreektaal, is dat die uh, is ontwikkeld, ook heel erg met de praktijk samen. Dus wat we hebben gedaan, is dat we uh, de Vrije Universiteit uh, hebben gevraagd om het echt vanuit de taalwetenschap en uh, de opbouw zoals het hoort in in uh, methodes om die uh, toe te passen en tegelijkertijd om het wel echt met de praktijk te ontwikkelen dus we hebben gekeken naar wat zijn nou echt de meest frequente vragen of of, taalhandelingen die je als nieuwkomer doet dus bijvoorbeeld op het gebied van jezelf voorstellen of een gesprek voeren op het schoolplein of Een gesprek bij de huisarts of medicijnen ophalen bij de apotheek. Nou, daar heb je allemaal woorden voor nodig. Daar heb je zinnen voor nodig. Nou, taalkennis voor nodig. En die ga je oefenen. En aan de hand van het materiaal word je daarin helemaal meegenomen. Dus het is wel opgebouwd volgens het uh, ABCD-model. Naar alle mensen die uh, bekend zijn met... uh, Uh, mijn MT2-methodes, die die weten dan precies uh, wat ik daarmee bedoel, maar dus heel erg vanuit, eerst heel veel taal horen, input uh, krijgen en dan pas daarna ga je zelf aan de slag met het ook zelfstandig oefenen en als vrijwilliger kun je er eigenlijk zo mee werken dus het is ook zodanig opgebouwd dat je dus helemaal niet een docentenachtergrond of welke ervaring dan ook nodig hebt je kunt er eigenlijk zo mee aan de slag Uh, en dat maakt het ook heel praktisch en uh, ja, heel geschikt om uh, in een informele setting te gebruiken. Dus je kunt het in een 1 op 1 situatie gebruiken, in een taalcafé, je kunt het ook online inzetten. En, uh, het wordt echt heel erg veel uh, gebruikt. Dus we hebben nu um, drie series, dus van uh, Spreektaal 1 is voor niveau A0 tot A1, Spreektaal 2 is voor A1 tot A2 en Spreektaal 3 is vanaf A2 tot ongeveer B1. En we zijn nu ook bezig om een soort voorloopmodule te ontwikkelen. Dus die is nog makkelijker dan de huidige spreektaal 1. Uh, juist ook voor mensen die, bijvoorbeeld, die uh, nog heel weinig onderwijs hebben gehad. En ook niet uh, goed kunnen lezen en schrijven. Uh, om voor hen nog iets uh, extra's te bieden. En ook voor mensen voor wie spreektel 1 nog een beetje moeilijk is. Hebben we dan ook nog een aparte module die we daar ook nog... Uh, Op dit moment uh, aan het ontwikkelen zijn. Dus zo zijn we ook continu dit materiaal aan het uitbreiden.
0: Ja, ja, leuk. En wat zie je nou in. Wat zie je voor ontwikkelingen in het NT2-onderwijs? Ik denk bijvoorbeeld aan corona. We hebben natuurlijk heel lang thuis gezeten. Uh, Hebben dat soort dingen invloed op op hoe 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 we werken?
1: Ja, het, het online werken is wel uh, meer genegeld geworden. Zeker ook wel in het NT2-onderwijs. Uh, wat ik ook wel heb begrepen van docenten... is dat ze uh, het heel belangrijk vinden om ook wel... het fysieke les te geven, uh, ja, dat dat echt wel onmisbaar is. Dus het is echt die combinatie. Ik denk dat we dat wel heel erg herkennen. Dus, uh, dus juist ja. ook...
0: Uh, zie je in, de, in de hele samenleving zie je dat natuurlijk.
1: Ja, dus het kent voordelen, maar... Uh, uh, zeker niet alleen maar online. Uh, als je kijkt naar taalcoaching, dan, dan hebben we eigenlijk een extra vorm erbij gekregen. Dus we hadden altijd al fysieke taalcoaching. Dus één op één, groepjes, taalcafés. Ja, en we hebben sinds uh, corona ook kletsmaatjes. Dus dat is echt online taalcoaching voor mensen voor wie dat beter past. Uh, vrijwilligers ook, die daar uh, soms uh, uh, beter op aanhaken. Uh, maar ook nieuwkomers. Uh, bijvoorbeeld, mensen die uh, nou ja, doordat ze uh, jonge kinderen hebben uh, minder flexibel zijn en mak- minder makkelijk uit huis kunnen. Of mensen met een hele drukke baan. Nou, zo zijn er nog wat meer uh, doelgroepen die zeggen: van, Nou, ik vind online taalcoaching toch fijner. Dus die melden zich aan voor pleksmaakjes. Dus daar hebben we nu ook, sinds corona, ja. extra aanbod voor. Ah,
0: leuk. Wat is jouw persoonlijke drive om dit werk te doen?
1: Ja, ik ben zelf ooit in het werkveld gekomen omdat ik uh, zelf taalvrijwilliger was. En dat kwam omdat ik zelf nieuwsgierig was naar hoe nieuwkomers in Nederland leefden. En ik eigenlijk uh, in de stad waar ik toen woonde, niet zo heel veel contact had met met nieuwkomers. Dus ik dacht dat is een mooie manier om, uh, om in contact te komen. En ik denk dat dat ook wel voor veel mensen herkenbaar is die uh, uh, dit type vrijwilligerswerk doen. Is dat je dan toch vaak een organisatie nodig hebt om jou in verbinding te brengen. Want dat is wat de taalcoachorganisaties doen, die uh, koppelen nieuwkomers en vrijwilligers aan elkaar. En dat zijn toch mensen die elkaar anders niet zomaar zouden ontmoeten. Dus dat is ook echt wel die meerwaarde. En mijn eigen ervaring, en ook de ervaringen die ik daarna heb opgedaan als vrijwilliger, waren dat ik heel veel... euh, Nou, het gevoel had dat ik gelukkig zelf iets kon bijdragen, maar ook merkte dat ik zelf heel veel leerde over Nederlanders, over Nederland, maar ook over mezelf en over mijn eigen ideeën, over hoe het allemaal werkt in Nederland. Dus ik ik vond het gewoon heel erg uh, interessant. En leerzaam. Het
0: verbreden je perspectief eigenlijk.
1: Ja, zeker. En uh, het is heel laagdrempelig. Dus ik dacht, een mooie manier om uh, om je netwerk ook te verbreden.
0: Want waar komt die nieuwsgierigheid naar nieuwkomers vandaan?
1: Ja, goede vraag. Geen idee eigenlijk. (laughs) Ik denk uh, (laughs) denk, uh, in eerste instantie dat misschien uit de Nederlands gezocht, maar uiteindelijk, ja soms hoef je helemaal niet zo ver te kijken om uh, nieuwe dingen te vinden. Soms vind je die al om de hoek en uh, dat heb ik gevonden.
0: Maar je zegt ook in het buitenland, je bent dus zelf ook nu zeker eens een nieuwkomer geweest.
1: Nou ja, ik weet niet of dat helemaal geldt als je heel tijdelijk ergens bent, maar uh, ik heb wel ervaren hoe het is om in een land te zijn waar je de taal niet spreekt helemaal weet wat normaal gevonden wordt en wat niet en uh, ja die, die ervaring heb ik wel hoe was dat vaak uh, heel interessant ook vermoeiend um, ja en ook, en ook wel Want
0: mag ik mag ik mag ik mag ik vragen waar je bent geweest
1: ja op meerdere plekken maar waar ik gelijk aan moet denken is dat ik een tijdje in panama uh, ben geweest uh, oh, wow. voor mijn uh, tijdens mijn studie en daar toen ook in een dorpje heb gewoond bij een uh, familie en uh, ja in een, ik sprak toen wel, een, ja, wel redelijk Spaans, maar toch ook weer niet zo goed dat ik altijd alles kon begrijpen. Um, nou ja, en ook wel ja, dus gewoon qua ja, hoe de dingen werkten en hoe mensen met elkaar omgingen, dat dat soms wel anders was dan wat ik gewend was. En, ja, dat ik af en toe ook wel even moest wennen aan, uh, of ja, wennen, soms ook niet zo goed wist, van oh, wat, uh, wat is nu normaal, wat uh, wordt er voor mij verwacht, uh, ja, welke vragen kan ik wel of niet stellen, dat is een beetje de dingen denk ik waar je als nieuwkomer in Nederland ook heel erg tegenaan loopt. En er is niet een wegwijzer of een boek wat je kan lezen, of je moet het toch echt gewoon ervaren en doen en... Ja, vragen stellen af en toe ook, maar gewoon ervaren dat je iets misschien een beetje onhandig hebt aangepakt. Ja, het is... Uh...
0: Je had daar dus wel een kletsmaatje kunnen gebruiken.
1: Zeker. Ja, was heel handig geweest. <laughs>
0: <laughs> ja, en dat helpt je vast ook bij het werk dat je nu doet, die ervaring.
1: Ja, ik denk het wel. Um, ja, nou, ik denk wat vooral fijn is, is... Um, Uh, we hebben het ook als we vrijwilligers trainen vaak ook over hoe belangrijk herhaling is. En hoe belangrijk het ook is om uh, continu maar vragen te stellen. En ook te vertellen over over dingen die die misschien voor jou heel normaal zijn. Of dingen die je misschien meemaakt een dagelijkse dag. Want daarin kunnen zoveel dingen zitten die voor een ander nieuw zijn. En zo kun je ook weer leren van hoe de ander daarnaar kijkt. Dus het is in die zin ook echt een uitwisseling waarbij je heel erg vanuit die gelijkwaardigheid kijkt van, nou, hoe kijk jij naar het leven, hoe kijk ik naar het leven? En nou, waar zijn de raakvlakken en waar zijn de verschillen? Maar ja, hoe vaak zijn er uiteindelijk veel meer overeenkomsten dan je vaak denkt.
0: Ja. Ja. Wat zijn jullie toekomstplannen voor uh, het begint met taal?
1: Nou, wat we heel erg hopen is dat we nog veel meer mensen kunnen bereiken die zich willen inzetten als uh, taalcoach of taalvrijwilliger. We zien dat er gewoon enorm veel behoefte is aan uh, extra uh, taalcoaching bij nieuwkomers. Eigenlijk hebben we gewoon als uh, netwerk continu een tekort. Uh, dus dat is uh, zeker een plan om ervoor te zorgen dat er nog meer aandacht voor komt. Wat daarnaast gewoon heel belangrijk voor ons is, is ook de aansluiting op, uh, en samenwerking met andere organisaties daarin. Rotaal is een heel belangrijke factor, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Dus wij zijn een onderdeel van iets wat veel groter is. Ja, van, van ja, als iemand nieuw is, het, ja, zijn er zoveel dingen waar je tegenaan kunt lopen. Misschien gezond, uh, informatie over gezondheid... Um, hoe vind je werk? Welke opleidingen zijn er allemaal? Nou, wij kunnen daar al, ook een rol in spelen, maar tegelijkertijd uh, zijn heel veel andere organisaties uh, um, zijn daarmee bezig. En wij kunnen juist weer daarna door verwijzen, dus dat is een hele belangrijke. Um, ja, en wat we zelf heel, uh, heel erg hopen is dat we um, nog heel veel meer mensen gaan bereiken...
0: Misschien zitten er wel mensen bij, die, uh, bij onze luisteraars nu, die uh, geïnspireerd zijn door wat je zegt. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die uh, denken, nou taalcoach, dat klinkt eigenlijk wel leuk.
1: Nou, um, als je echt gelijk al overtuigd bent, dan zou ik zeggen, ga naar onze website. Dat is www.hetbegintmettaal.nl En dan kun je je aanmelden voor allerlei verschillende vormen. Uh, Je kunt op onze website uh, een organisatie vinden bij jou in de buurt. Als je graag fysieke taalcoaching wilt doen. Uh, Of je kunt je aanmelden voor online taalcoaching. uh, Bij kletsmaatjes. Dus dat, uh, dat is stap één. Als je zoiets hebt van... Nou, ik weet het nog niet helemaal. En ik wil toch eerst nog wat meer informatie. Dan kun je gewoon een keer contact met ons opnemen. En dan vertellen we je er heel graag wat meer over.
0: Leuk. Ik zou zeggen... Aan al onze luisteraars, doe dat. Dankjewel Sylvia. Dag Vond je deze podcast leuk? Vertel het je familie en vrienden en abonneer je in je favoriete podcast app.